0: Shabbat Shalom, mis hermanos. En este día que está, digámoslo así, rodeado de todo aquello que es la santidad de la fiesta de Pesach, queremos presentar unos, digamos, unos apuntes, si así se quiere llamar, o algunas, algunos aspectos importantes que tiene la fiesta de Pesach. Eh, normalmente cuando alguna fiesta del Eterno sucede en esta época, de, en esta época no, sino más bien en el Shabbat o cerca de él, normalmente detenemos el ciclo de la enseñanza y nos dedicamos a compartir un poco sobre la fiesta de Pesaj. Entonces eh, vamos de una vez a hablar sobre esta fiesta tan especial, y esperamos que haya mucha bendición para todos mis hermanos. Eh, es bueno que para, para poder hacer la remembranza de esta fiesta, estemos todos en paz con nuestros hermanos, que nuestra alma esté en paz, digamos, esté a cuentas con el Eterno y tengamos el ferviente anhelo de servir al Santo de los Santos pero también a nuestro prójimo con amor, porque la Torah es amor y eso es lo que nos llama a hacer. Bueno, sin más preámbulos, entonces vamos a, a comenzar con, con todo aquello que tiene que ver con este día santo, con esta fiesta santa. Como estaba diciendo hace un momento, el, el ciclo anual de la lectura y estudio de la Torah se interrumpe durante los días de, de pesaje. En este caso estamos hablando de algo que en el judaísmo llaman Hol Ammoed, o sea, los días intermedios de la fiesta, y no solamente sucede con, con Pesach, sino también con Sukkot. De hecho, si la fiesta de Yom Kippur cae en Shabbat, también sucede eso. Además, también podemos decir eh, algo sobre la fiesta de Shabbat, que siempre cae un primer día de la semana. Entonces, eh, por la santidad de estas fiestas nosotros hacemos un alto en el camino y hablamos sobre estas fiestas que igualmente están en la Torah y de todas maneras se tocan en algunas eh, parashot, por ejemplo la parasha de Mor, que contiene el capítulo 23 del libro de Baikra, Levítico, donde están enumeradas todas las fiestas del Eterno, bien, obviamente al hacer este alto en el camino no significa que no se deba reflexionar, no se deba estudiar los escritos de la Torá, porque de hecho existen muchos pasajes que deben ser meditados eh, en esos escritos que corresponden a este Shabbat especial, de hecho, es una época muy propicia para vernos a nosotros mismos en qué lugar estamos espiritualmente hablando. La fiesta de Pesach es una fiesta que entraña gran solemnidad <coughs> y de ahí que sea necesario conservar sin interrupciones, o sea, esto es como si fuera una interrupción en el ciclo, pero en realidad no estamos interrumpiendo el estudio el, el sentido sin, inter, sin interrupciones de su sentido inicial del primer día ¿cómo ha sido el primer día? lo que pasa es que en estos días se celebra Pesach y enseguida panes sin levadura entonces muchos llaman genéricamente esa fiesta de panes sin levadura también la llaman Pesach porque está íntimamente conectada bien esta Pesach es la fiesta de la redención en la que debe ser un motivo muy especial el regocijo que debe haber delante del Eterno porque recordamos que Él nos sacó con mano fuerte brazo extendido de las tinieblas y también de la esclavitud del pecado en Misraim, en Egipto. Es un momento para que todo nuestro ser se eleve en una gran actitud de agradecimiento y, de paso, reconozca nuestra pobre condición, que solo puede ser cambiada por la misericordia del Eterno, bendito sea. Ya sucedió la primera redención, que fue esta de Pesach, después de la cual fuimos llevados al desierto para recibir la Torah. Y en estos días es muy deseable que meditemos en la redención que ha de venir, la redención final, que es la más gloriosa de todas, porque es definitiva, y está prefigurada por esta primera, que fue la salida de Egipto. Pues nuestra actual condición y compromiso depende, eh, de esta condición depende qué lugar ocuparemos cuando esa redención haya sido consumada. Esperamos que, que nosotros, todos los hermanos, lleguemos juntos a morar en la vida eterna. Pero siempre, independientemente de cuál sea nuestra reflexión, la senda, el camino a recorrer, tiene un denominador común. Hemos de ser libres para servir al Eterno, así como el Eterno le... Le habló a, a Aarón y a Moshe, para cuando fueran donde el faraón, que debían decirle, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Claro, en Misraim en no iban a poder servir porque estaban esclavos, estaban en una dura servidumbre. Y nuestro servicio al Eterno, más que relacionarse con un cargo o con una asignación eh, a una actividad material, Obvio, es bueno decir que las actividades materiales están incluidas porque, digamos, todas ellas fueron concebidas para que nosotros hagamos lo que debemos hacer y nos vaya bien. Entonces, independientemente de una asignación material que tengamos, se refiere eh, este servicio a cómo está nuestro empeño en el cumplimiento de las MISBOT. O sea, es como una especie de medida. ¿Por qué? Porque esto es todo el ser humano, recordemos lo que está escrito en el libro de Kohelet, libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, donde dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Elohim y guarde sus mandamientos porque eso es el todo del hombre. Bien, también como tema central de esta festividad, debemos mencionar y ponerla casi en mayúscula, la obra expiatoria de Yeshua el Mashiach quien fue el perfecto corbán para la expiación de todos nuestros pecados intencionales como lo hemos explicado en diferentes oportunidades de manera análoga como el pueblo de Israel fue redimido de una eh, dura servidumbre o esclavitud en la tierra de Misraim Yeshua con su obra nos redime de una muerte segura por causa de esos pecados intencionales. Recordemos que los pecados intencionales producen la muerte. Recordemos cuando un hombre estaba recogiendo intencionalmente leña en Shabbat para hacer fuego. Moshe le consultó al Eterno sobre qué se debía hacer con ese hombre, porque él no sabía exactamente y el Eterno le dijo, apedrélo toda la congregación. Entonces, cuando cometimos nuestro, nuestro primer pecado intencional, adquirimos una deuda impagable con el Eterno, porque nosotros mismos no podemos redimirnos, necesitamos a alguien más, como ya lo hemos mencionado también, a alguien que tenga los fondos suficientes, el famoso Redentor. El Redentor es el que el familiar cercano o el pariente cercano, ¿Qué paga una deuda que uno de sus parientes no puede pagar porque no tiene los fondos? Bueno, el caso de nuestro de Yeshua, Yeshua tiene los fondos, o sea, él es el hombre perfecto porque no pecó y funge como el corbán expiatorio por esos pecados. Bien, por eso, por esa obra expiatoria única, perfecta e irrepetible, Yeshua es nuestro Pesaj como lo dice por allá, Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Eh, ¿Por qué? Porque por su causa fuimos nosotros redimidos. O sea, esa deuda impagable que teníamos la pagó Yeshua en el madero. Eh, aquí se puede ver una analogía con la fiesta de Pesach. Tengamos muy en cuenta todo esto porque también debemos establecer hasta dónde llega el tema de Yeshua en la fiesta de Pesach. Bueno, lo vamos a ver. Hay una analogía interesante y es que así como el Eterno veía, hablemoslo entre comillas, veía la sangre de los corderos puestos en las puertas de los Bené Israel, de los hijos de Israel, y el ángel de la muerte pasaba de largo lo que llaman pasar de largo, en inglés Passover, que es lo mismo que pesa o sea, el, el ángel de la muerte pasaba de largo, no mataba a los primogénitos. De manera similar, de manera parecida, el Eterno cuando ve nuestra fe en la obra expiatoria de Yeshua, cuando, cuando sabe que nosotros tenemos la fe en el Eterno Mismo puesta por medio de ese corbán de Yeshua, él también pasa de largo y no nos conmina a una vida de eterna oscuridad, sino que nos lleva al, a la vida eterna. Entonces, así como no murieron los primogénitos en Egipto, el verdadero creyente cuando se aferra a la obra expectativa de Yeshua tampoco muere. En ambos casos hay obviamente un derramamiento de sangre, la que derramó Yeshua en el madero y la que eh, la sangre del cordero que era puesta en las puertas. Eso en líneas generales es lo que podríamos decir respecto de la fiesta de Pesach en líneas generales. Vamos ahora a tratar de leer algunos algunos versículos. Sin embargo, a pesar de que, de que queremos también mencionar el tema de los panes sin levadura, de la cuenta de las semanas y otras cosas que son importantes, es bueno tener en cuenta para esta fiesta algunos apartes que me permito eh, poner en consideración para que los hermanos puedan estar seguros de cómo entrar a esa fiesta. Recordemos que los mandamientos que están establecidos para esta fiesta, que están en la Torah, son los siguientes. Lo primero es quitar todo Hametz, o sea, los alimentos que tienen levadura. Hametz es la levadura. Eso lo encontramos en Shemot, Éxodo, capítulo 12, versículo 15. Para esto se aconseja hacer una limpieza en nuestras casas desde la noche anterior. Eso no es normativo, porque... Lo que en realidad está diciendo el mandamiento es que cuando lleguemos a la fiesta de pesar, no haya hamets en nuestra casa. Eso es lo que técnicamente está diciendo la escritura en la Torá. Eh, ¿Para qué? Porque viene Pesach, más panes sin levadura y la idea es que no tengamos ni un, eh, ni un trozo pequeño de levadura, sino que nuestra casa esté limpia. Acordémonos que todo lo que nosotros hacemos en este mundo material se refleja en las esferas espirituales. El segundo tema es que debemos recordar que salimos de la servidumbre de Misraim, de Egipto. Eh, para responderle a Janet, eh, al terminar este Shabbat empezará a pesar. Sí, exactamente. Mañana en la noche comienza a pesar. O sea, el, el día de Pesach. Pero acordémonos que técnicamente técnicamente Pesach sucede entre las dos tardes cuando el cordero es inmolado, el día 14 del primer mes. Bien. El tercer... Ah, bueno, recordar de la, la, que salimos de la servidumbre de Misraim. Eh, durante la conmemoración, acordémonos que nosotros no celebramos, sino que conmemoramos... Y lo hemos dicho anteriormente, no celebramos porque no está el templo en pie y en consecuencia no está el sacerdocio levítico oficiando allí. Por lo tanto, no se pueden llevar ofrendas ni nada de esas cosas. El hecho de que no se den todas las condiciones, automáticamente, por decirlo así, nos impide celebrar. Entonces recordamos, pero lo hacemos en la, en la misma fecha que toca. Entonces, eh, recordar que el Eterno nos acude en Israel con brazo extendido, con grandes señales. El tercer mandamiento es comer carne asada en el fuego con pan ácimo, o sea, matzah, sin levadura, y con hierbas amargas. Eso está en Shemot 12.8. Aquí debemos comentar algo, y es que en este momento nosotros no comemos cordero, porque el cordero que es Yeshua, como ya lo comentamos, que es nuestro Pesach, ya fue ofrecido por nuestra redención una vez para siempre, pero también al, al estar el cordero conectado con el templo, eh, obviamente no podemos hacer absolutamente nada en torno a ofrecer el cordero y todo aquello, pero sobre todo porque Yeshua nuestro cordero que quita el pecado, entonces él ya fue ofrecido una vez y por siempre. Bien. Entonces, en cuanto a la cena de Pesaj, hemos de cumplir con la remembranza si comemos hierbas amargas y matzá. Eso es lo que está escrito. Uno ve a veces platos con cinco o seis compartimientos que está el ceroa, betzia, el jaroset y todas esas cosas que no son normativas. Muchas personas lo que hacen es eh, a la usanza del judaísmo, comer todo eso, en un ceremonial que además es larguísimo, como seguramente veremos, pero eso no es normativo, lo que dice la escritura es hierbas amargas con pan sin levadura, nada más, eso es la cena de Pesach. Bien, uh, no comer hamets, pues es, es muy, muy obvio, pero está como mandamiento, eso está en Shemot 13.3, Comemos matzá y alimentos que no contengan hamets hasta el día 21 del primer mes inclusive. O sea, el día 14 entre las dos tardes empieza la abstención de pan con levadura y ahí hasta que termine el día 21. Todo ese periodo debe ser de comer pan sin levadura, o sea matzá también hay un mandamiento que es recordar a nuestros hijos este día, que está en Shemot, capítulo 13, versículo 8. Ese mandamiento lo cumplimos durante la conmemoración de, de, que se hace en la, en la cena de Pesaj. Y cada vez, obviamente, que tengamos la oportunidad, contarle a nuestros hijos las grandes maravillas que ha hecho el Eterno por nosotros. Y aquí viene una importantísima, pues todas son importantes, pero esta me gusta mucho porque es una que tiene ciertas controversias, por decirlo menos. La Torah dice claramente en Shemot capítulo 13, versículo 10, guardar esta ley en el tiempo fijado. O sea, el día de Pesach es el 14 del mes primero. Eso está escrito en Baikra 23.5, Vemisbar, números 9.2, 28.16 y 33.3. También dice la Torah que la cena es al caer la noche el día 14, o sea, comenzando el día 15. Si el cordero muere el día 14 entre las dos tardes, pues hay que la, dice que hay que comerlo en la noche y la noche ya es el comienzo del día 15, para que no nos confundamos. Cualquier pregunta, cualquier aclaración, con mucho gusto. Eh, para la celebración de Pesach se debe haber hecho tevilá, necesariamente se debe comer pan sin levadura. ¿Quién dijo que hay que hacer tevilá? ¿Me podrías decir el versículo bíblico en la Torah donde está escrito que uno debe hacer tevilá? Te agradezco que me, me digas cuál cuál es el texto donde, donde está establecida esa misba, si es que existe. Entonces, eh, tengamos eso en cuenta. Eh, pero es bueno decirlo, la Tevilá no es un mandamiento, pero si existe, públicamente haremos reconocimiento de eso. Pero me gustaría, Janet, que me dijeras, ¿dónde dice que se debe hacer Tevilá? Por favor. Eh, Luis Carlos nos dice: ¿Se puede hacer el lavado de pies a la familia? Eso tampoco es obligatorio. Lo que Yeshua hizo esa noche con sus talmidim, que no fue la cena de Pesar, fue simplemente una muestra de cómo debía ser la actitud nuestra hacia nuestros hermanos. Por allá en Medir, en Marcos capítulo 10, versículo 45 dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es algo que hizo Yeshua para mostrar humildad, servicio y amor por el prójimo. Pero no es que tenga que hacerse. Eso no. Inclusive eso lo hacen como, como un ritual en la Iglesia Católica, por ejemplo. En muchas, no, no necesariamente en todas, pero eso no es obligatorio porque eso no es una misma. Bien. Eh, dice Roger, una acotación, mañana después del chaval sería la cena de Yeshua que es el día que es el día 13 y el día domingo 28 sería el, más el día de no, mañana en la noche comienza el día 14 cuando apresaron a Yeshua. Mañana comienza el día 14 en la noche, por eso mañana se hace la cena de Yeshua. Eh, Listo. Ah, bueno, dice Janet que es una pregunta. No, ok, con mucho gusto. De todas maneras, eso no está. Lo que pasa es que muchas personas dicen en, otros, en otras congregaciones o qué sé yo, que hay que hacer tal y tal cosa. No, no. Estos son los, esto que acabo de decir, o sea, quitar todo Hametz, recordar que salimos de, de la servidumbre de Israel, comer la carne asada al fuego, que eso no lo hacemos hoy en día porque no, no, ya el cordero fue ofrecido, no comer hametz, recordar a nuestros hijos este día y guardar la ley en, en el tiempo fijado. Nada más. No hay ninguna otra otra misma. Entonces, para que lo tengamos claro eh, en torno a la fiesta de Pesach. Bien. Uh, bueno. En esta fiesta de Pesach, la, la, eso es en conmemoración de la salida de Misraim. Bien. Uh, vamos a decir algo más sobre Pesach, esto es importante. Aquí vamos a ver algo referente a por qué se hace la fiesta de Pesach, aunque el Eterno lo ordena y eso para nosotros debería ser más que suficiente, es bueno decirlo, eh, pues eso está escrito. En Shemot 6, 6 al 8 dice: Por lo tanto, di, di, dile a los hijos, ad, dile a los Israel, a los hijos de Israel: Yo soy el Eterno, yo os libraré de trabajo forzados en mi os salvaré de la servidumbre, con brazo tendido y con grandes castigos a los culpables. Yo os consideraré pueblo mío, seré vuestro Elohim, etcétera, etcétera. Entonces, eso, esas muestras del Eterno con nosotros, eh, hay que recordarlas. La cena que hizo Yeshua, ¿cómo se llama? Bueno, ya hemos explicado eso. Vamos a, a mirar un poco. Después de esto que estoy diciendo en cuanto a por qué de pesa, vamos a hablar un poco de eso. Eh, entonces, eh, lo primero es, yo soy el Eterno. Bueno, el Eterno dice que, que debemos hacer todo eso. Entonces, eso es una de las cosas. Os libraré de los trabajos forzados. Eh, eso es también razón para para nosotros eh, celebrar, os salvaré de la servidumbre, quién más, el Eterno, os consideraré pueblo mío, un honor que no nos merecemos, vamos a ver, dice Janet en, en números 9, vamos a mirar, porque aquí la idea es que quedemos tranquilos con esas, eh, con esas dudas, eh, dice del 7 al 14, ah bueno, no, eso, eh, Janet, lo que pasa es que eso es, cuando una persona no puede celebrar Pesach el primer mes, por cuestión de impureza, en ese entonces, claro, porque ahora no la celebramos y no que la recordamos, o no podía llegar a tiempo para esa celebración, entonces tenía una segunda oportunidad de celebrar Pesach el segundo mes, el mismo día del primer mes. Obviamente no es una celebración con la misma solemnidad, pero sí se podía dar. Eso de Números 9, 7 al 14, se refiere a lo que llamamos Pesach, Shini, o sea, el segundo Pesach, la segunda oportunidad que da el Eterno para celebrar Pesach. Bien. Eh, aquí ¿mañana a las 8 de Colombia, de Colombia es la toma del matzah y la hierba amargas? No, es el domingo en la noche. Mañana hacemos la cena de Yeshua que ya voy a explicar en qué consiste. Bien. Eh, también en Shemot, 19, 6, seréis para mí un reino de sacerdotes y gente santa. O sea, el Eterno nos está dando muchas muestras de por qué nosotros debemos obedecer, en especial en este momento, de, la, de tener en cuenta la fiesta de Pesa. Finalmente, dicen, Bajkra 20, 26, Levítico 20, 26, eh, Janet, ¿hoy se puede celebrar con un tiempo? No, no estamos celebrando, estamos recordando. Eh, ¿Por qué digo que, por qué hago la, el énfasis? Porque nosotros no vamos a comer apresuradamente y a salir de nuestra casa a desfavoridos porque nos van a matar. No, porque eso fue lo que hizo el pueblo de Israel en Egipto. Eh, la orden era comer apresuradamente. Por eso fue que el pan no se leudó. Y comer apresuradamente tiene que ver con que ellos tenían que salir rápido de Bisraín. Como nosotros debemos preocuparnos por salir apresuradamente del pecado. Porque Misraim, Egipto, es un símbolo del pecado. Entonces no podemos celebrar igual que allá. Además, lo que estamos haciendo es recordar, vuelvo y digo, la cena de Pesach, la cena de Pesach consiste en un platico con hierbas amargas y matzá. Nada más. Ahí no hay que meterle otros ingredientes. Es más, no hay que tomar vino. Ahí no dice en ninguna parte que hay que tomar vino. Algunos santifican la fiesta con vino y lo toman antes, hacen una oración, bueno, ok, pero en la Torah no existe en ninguna parte ni siquiera una sugerencia de que tomemos vino, ahí no dice, bien, ok, Uh, entonces Baikra, Levítico 20:26, seréis santos para mí, porque yo el eterno santo soy y os he escogido de entre los pueblos para que seáis míos. Si nosotros vamos a ser del eterno, tenemos que ser santos. Entonces, Pesach no solamente implica la liberación de Misraim, que representa el pecado, sino hacer uso de esa libertad que el eterno nos da para servirle a él. Eso es. Bien. Todo esto tiene que ver con Pesach. Vamos a hablar un poco de lo que dice eh, el hermano de Carlos Valdés, que nos dice que cómo se llama la cena de Yeshua. Bueno, vamos a, a comentar un poco esto. Yeshua no pecó. Acordémonos que la definición de pecado en Yohanan, en la tercera carta de Yohanan, capítulo 3, versículo 4, está la mejor definición de pecado que existe en toda la Escritura. ¿Qué dice ahí? El pecado es la violación de la Torah. Punto. O sea, más claro imposible. Entonces, Yeshua no pecó. O sea, que no violó ninguna mitzvah, ningún mandamiento de la Torah. No. Todo lo que tenía que hacer, lo hizo, y lo hizo en forma obediente, en forma voluntaria. Y en forma perfecta, además, porque él es él es nuestro, nuestro modelo a seguir. Bien, como no pecó, no cambió la fecha de ningún acontecimiento, de ningún evento, de ninguna fiesta del Eterno. Cuando Yeshua fue apresado, fue después de tomar la cena con sus discípulos pero el otro día era Pesach, bueno, ya vamos a hablar de eso, porque el día 14 entre las dos tardes, o sea, en el momento en que es inmolado el Cordero, ese momento es Pesach, cuando se ofrece el Cordero, a esa hora murió Yeshua, entonces, ¿qué pasó? Resulta que existía una costumbre en ese tiempo, había var hay varias, eh, varias, eh, posiciones con respecto a esto, pero todas sí afirman en que había una cosa que se llamaba Corban Hagigah. Hagigá significa de la fiesta, Corban, la ofrenda de la fiesta, Entonces Corban Hagigá, ofrenda de la fiesta, o, resulta que a, esa, a ese Corban Hagigá, como ya había empezado el día de Pésar, se le llamaba Pésar, por eso es que Yeshua, en varios de los evangelios, dice que vayan donde cierto fulano y díganle que el maestro quiere comer Pesaj allá por eso se le llama Pesaj a eso pero por una costumbre que había allá porque está enlazando con, con Pesaj otra, otra de las posiciones que hablan sobre este asunto es que era una cena conmemorativa para la terminación del ciclo de estudios de una seguramente de una yeshiva, entonces lo que hacían era simplemente esa cena, pero esa cena Corban Hagigá estaba eh, enlazada con Pesach, porque era el mismo día, solo que era en la noche, que es cuando comienza el día, parece un juego de palabras, pero no lo es, o sea, la noche es el comienzo del día, Llamándose día en este caso al periodo de 24 horas que tiene una parte oscura llamada noche y una parte clara llamada día también. Ok. Entonces, Yeshua en el, en el evangelio, en la vez hora de Hilel, de Lucas, está diciendo: ¿Cuánto he deseado comer con ustedes este Pésaj. Cuando Yeshua dice eso, es porque tenía deseo ferviente demostrar a sus discípulos qué era lo que iba a pasar con él al día siguiente. ¿Ok? Por eso fue que utilizó pan, y utilizó vino, en fin, bueno. Entonces, utilizó, hizo esa cena. Ahora, ¿era Pesach? O sea, ¿la cena de Pesach? No era la cena de Pesach y voy a decir por qué. Primero, tomó vino. En Pesach no se toma vino. Vuelvo y digo, revisen hasta la saciedad. ¿Dónde dice que hay que tomar vino en Pesach? Segundo, Yeshua lo que hizo fue decir que hicieran eso en memoria de él. Pero que es en memoria de la salida de Israel. Entonces Yeshua está cambiando las cosas como es, la, como es el asunto. Pero él no pecó, entonces no estaba cambiando nada. Estaba utilizando esa coyuntura de esa celebración para mostrar lo que él iba a hacer. Además, otra cosa... Comer pan sin levadura es normativo desde el momento de pesar. O sea, desde las dos tardes del 14 del primer mes hasta el día 21 al finalizar. Ok, entonces. Cuando Yeshua fue colgado en el madero. Eh, sucedió algo importantísimo y es que primero lo sacaron. Él no fue colgado ahí en, en la ciudad, fue fuera de la ciudad. ¿Qué es lo que se hace en la fiesta de pesar que ya lo dijimos? Hay que sacar el hametz, la levadura. ¿Y, que, y que Yeshua, qué tiene que ver con eso? Pues todo tiene que ver. Porque Yeshua fue hametz, no porque él hubiera pecado, sino porque él llevaba sobre sí todos los pecados nuestros. Él era hametz. Lean el capítulo 53 de o de Isaías y se darán cuenta. Él llevó todos nuestros pecados. Entonces, él era Hametz. Por lo tanto, como en el momento en que él hizo la, la, la cena con sus discípulos, no era normativo comer matza. lo más seguro es que hubiera comido pan con levadura. ¿Por qué? ¿Por qué? porque con el pan con levadura iba a explicar claramente qué era lo que iba a pasar con su cuerpo al otro día el cuerpo de él iba a ser partido iba a ser vituperado, iba a ser insultado todo. Yeshua partió y lo dio a sus discípulos tomen y coman, este es mi cuerpo ¿cómo estaba el cuerpo de él al otro día? lleno de inmundicia, lleno de pecado pero no de él, sino de todos nosotros uno Segundo, fíjense ustedes, aquí pues, hay detalles que son un poco sutiles, pero que nos ayudan muchísimo a entender el tema de Pesach. Eh, Recuerdan ustedes que que, que que ¿quién va a ser el que te va a entregar? Dice, el que moje el pan conmigo. Bien. Aquí hay una cosa que de pronto no no se había mirado con suficiente detalle. Yo personalmente, cuando desayuno o, en las, o las tardes que tomo chocolatico, café o lo que sea, yo mojo el pan. A mí me gusta. A muchos no les gusta, dirán que qué costumbre tan rara. A mí me gusta, a mí. ¿Por qué lo moja uno? Porque la consistencia es de un bocado para mí muy sabroso, sabe muy rico y no sé, es bueno. Pero mojar una galleta que es dura, pues el sabor no le cambia nada ni, ni la textura de ese pan va a cambiar o de esa galleta o de lo que sea. Máxime teniendo en cuenta que esa cena no iba a durar mucho. Entonces, si uno moja un pan, con levadura, eh, perdón, un pan sin levadura, pues el efecto no va a ser no va a ser diferente va a quedar con el mismo sabor en cambio cuando se moja un pan con levadura la consistencia cambia, es diferente es para que lo tengamos en cuenta entonces, esos son detalles que pueden pasar desapercibidos pero que nos muestran que Yeshua no estaba celebrando Pesach pero además vamos a mirar algunos versículos esto, esto es un estudio que se hace mucho tiempo pero que he puesto a consideración de mis hermanos para que lo tengan en cuenta quienes quieran anotar los versículos sería muy bueno el primero, yohanán 18 28, Juan 18 28 dice, desde el tribunal de, Kayafa, de Caifás llevaron a Yeshua al pretorio, <coughs> ojo con lo que vamos a decir era de madrugada claro, Yeshua cenó por la noche, el día 14 de, <coughs> del primer mes y lo apresaron, se lo llevaron la madrugada y los que lo llevaron no entraron al pretorio para no impurificarse y poder comer Pesach. ¡Ah, qué interesante! Entonces no podían comer Pesach porque si entraban allá consideraban que quedaban impuros. O sea que todavía no había sucedido Pesach. Pero ese no es el único versículo. Como tenemos que tener varios testigos, miremos otros. Johannán 18, 39 decía Pilato: Pero es vuestra costumbre que os suelte uno en pesar ¿Se acuerdan cuando Cuando soltó a Bar Abá, Bar, a ba, o sea, el que llaman Barrabás? ¿Queréis pues que os suelte el rey de los judíos O sea, para cuando sucediera pesar se soltaba a alguien. O sea, todavía no había sucedido pesar Sigamos. Johannán Juan 19, 14. Y era la preparación de Pesach como la hora sexta. Ah, bueno, aquí sí, definitivamente. ¿Cuándo es Pesach? En la hora novena, más o menos, o sea, entre las dos tardes, entre la hora sexta y la hora doce del día. O sea, entre las dos tardes es la hora novena. A esa hora murió Yeshua. Era la hora sexta. Estaban preparando Pesach. O sea, Pesach no había sucedido. Yohanan 19, 31, dice, entonces los Yudim por cuanto era la preparación, o sea, todavía no era pesar, para que los cuerpos no quedaran colgados en Yom Tov, Yom Tov son los días de fiesta, dice, pues aquel Yom Tov era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que le fueran quebradas las piernas y fuesen descolgados. Ese día de gran, de gran solemnidad era el día de los panes sin levadura, el primer día que es de santa convocación y todo aquello bien todavía no, ha, no había sucedido la cena de Pésar Yohanan 19, 19.42 allí pues por causa de la preparación de los, yeudín, de los judíos y porque el sepulcro estaba cerca pusieron a Yeshua entonces clarísimo clarísimo que lo que hizo Yeshua anticipó, o sea, fue antes de la fiesta de Pesach. Pregunta, lo que ya había dicho anteriormente, ¿Yeshua tenía o tiene alguna autoridad para cambiar la Torah? No, no la tiene, aún siendo el Mashiach, no la tiene. Nadie, absolutamente nadie en el mundo puede cambiar la Torah más que el Eterno mismo, y él no la va a cambiar. Entonces, esto es, podemos seguir hablando mucho más tiempo sobre esto, pero digamos es más que suficiente para entender que Yeshua no celebró Pesach con sus discípulos. Estaba celebrando una cena conmemorativa, pero la aprovechó para explicar qué era lo que iba a pasar el día siguiente. Iba a derramar su sangre, iba a ser su cuerpo maltratado etcétera, 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 ese es el tema, entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es, vamos a leer, vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26, sí, correcto, vamos a leerlo, dice así, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Yeshua la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí». Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieréis en memoria de mí». Así pues, todas las veces que comierais, este, que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. Esas son las palabras de Rafael del apóstol Pablo. Entonces, Yeshua no habló de la salida de Egipto. Yeshua tomó vino. Yeshua además dijo que en memoria de él, no en memoria de la salida de Egipto, ¿Estaba violando la fiesta de Pesach? No, simplemente no estaba celebrando la cena de Pesach. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque él mismo iba a hacer el Pesach al día siguiente, entre las dos tardes. O sea, a las tres de la tarde aproximadamente. Eso nos debe a nosotros dejar tranquilos en cuanto a qué. Porque es que hay muchas personas que lo dicen, y lo digo con respeto, pero lo dicen que Yeshua celebró Pesa con sus discípulos y que cuando él tomó la copa, tomó la cuarta copa, que es la de la redención, porque empieza que eh, muchas comunidades utilizan tomar cuatro copas, y que por, eh, eso está escrito por ahí. Bueno, en fin, no es nuestro asunto seguir esos rituales, porque Yeshua no puede cambiar la Torah y nosotros celebramos Pesa cuando se debe celebrar Pesa. El día 14 del mes y en la noche ya, o sea, comenzando el día 15, hacemos la cena de Pesach. ¿Cuál es la cena de Pesach? Una vez más, un plato con matzah y con hierbas amargas, nada más. Simón, todas las veces, indicaría todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años. ¿Cada cuánto se celebra Pesach? Cada año. ¿Y Eshua cuando celebró esa cena? La noche antes de Pesach. Entonces la idea es tratar de hacerlo cada año. Nosotros hacemos eso porque seguimos las huellas de nuestro santo maestro. O sea, mañana en la noche si el Eterno lo permite, con muchos de mis hermanos vamos a celebrar esa cena, que es con una copita de vino y con pan jalá, con pan con levadura. Y el domingo en la noche, si el Eterno lo permite, celebramos también con nuestros hermanos la cena de Pesach, que es el platico con matzá y con hierbas amargas, nada más. Lo demás cuando hacen cenas pomposas, lujosas, costosas, que lo hacen en hoteles o en, no sé, sitios muy grandes. Eso no es pesaje. Eso es una cena que, bueno, ok, después después de conmemorar pesaje, ok, podemos hacer una cena muy bonita, muy sabrosa, pero eso ya no es pesaje. Miren la Torah, por eso nosotros no seguimos religiones. No las estamos despreciando o, o creyendo que somos mejores. No, estamos siguiendo la Torá, que es la que nos lleva a la vida. Y en la Torá, la Torá no, no complica las cosas. La Torá misma dice que es, que es fácil de cumplir. Y Yeshua dijo, mi yugo es ligero, mi carga es fácil de llevar. Entonces, ¿por qué complicamos las cosas? No tiene ningún sentido. Bien, eso es, eso es pesa el día 14 entre las dos tardes, es más, vamos a leerlo de Baikra Levítico, capítulo 23, versículo 5, dice así, es muy sencillo, eso no nos va a quitar mucho tiempo, dice, en el mes primero a los 14 del mes, entre las dos tardes, pesar es del Eterno, ese momento es pesar. punto, porque después dice, en el mes primero, perdón, y a los 15 días de este mes, es la fiesta solemne de los panes sin levadura al Eterno. Siete días se comerán panes sin levadura, eso es otra cosa. Otra cosa quiero decir, otro evento que está conectado con Pesach. Pero técnicamente no es Pesach, aunque muchos llaman Pesach a esos siete días. Bueno, está bien, pero debemos saber cómo hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Mañana, si el Eterno lo permite, hacemos la cena de Yeshúa. Al día siguiente, en la noche, hacemos la cena de pesaje. Y ese es el primer día de los panes sin levadura, que son siete días en los cuales no comemos pan con levadura. Bien, eso es básicamente. Muy bien. Ah, o sea, el, el, el memorial, el ritual es muy sencillo, muy corto no es maratónico donde hay lecturas interminables, donde la gente está bostezando, donde todo el mundo ya quiere salir rápido de eso porque es muy largo. No. Esto durará media hora, ahora sí, pero sustanciosa. Le ponemos toda nuestra cabana y eso lo hacemos, como dice la Escritura, como dice la Torá. Muy bien. Ahora va, hablemos un poco de lo que es los panes sin levadura el significado. Entonces, en el proceso que comienza, empieza, dado que en esta fiesta se, se celebra, o, sí, se celebra, esta fiesta se celebra en el primero de los meses del año, porque así lo estableció el Eterno en Shemot capítulo 12, versículos 1 y 2. Encontramos, después de, esa, de ese día 14, que vienen los, di, los días del panes sin levadura, a ver si, dice Janet, a ver si entendido al atardecer del 14 de Aviv no es Aviv, sino Aviv pero yo prefiero decir del primer mes ¿se celebra la cena de Yeshua? no, en la noche o sea, comenzando el día 14 eh, ¿al atardecer se celebra? no, al atardecer no a ver, vamos, vamos por partes ¿cuándo empieza el día 14? mañana en la noche el día comienza con, el, con la oscuridad y termina con, con la parte clara, como lo hemos dicho muchas veces. Entonces, mañana en la noche hacemos la cena de Yeshua. mañana, y pasado mañana en la noche hacemos la cena de Pesach, eso es. Muy bien, eso es básicamente. Bueno. El, hemos dicho varias veces que, bueno, ¿qué, es, ¿qué significado tiene para nosotros Hak Amatzot, o sea, la fiesta de los panes sin levadura? Esto es un mandato del Eterno, nada más por eso debemos cumplirlo, pero también de, después de haber celebrado, la, perdón, de haber, sí, bueno, celebrado o hacer la remuneración, que significa que hemos recobrado nuestra libertad con el fin de poder servir al Eterno, es necesario que limpiemos nuestra vida simbolizada, por cada casa del creyente, de todo vestigio de aquello que leuda, en especial la levadura, y todo eso se llama Hametz. Yo dije, de haber recobrado nuestra libertad, ¿cómo así recobrado? Sí, porque cuando los Bnei Israel bajaron a Egipto eran libres, después crecieron, fueron puestos en servidumbre, esclavitud, etc. Entonces, cuando salimos de Egipto, estamos siendo libres por segunda vez, y definitiva, esperamos que así sea, con respecto al pecado. El hametz simboliza todo principio de corrupción, significa orgullo, altivez, pero también significa todo aquello que tiende a distorsionar las verdades que están establecidas en la Torah. Por eso, no es solamente lo leudado, sino, acordémonos que, se hablaba también de la levadura de los fariseos, de la levadura de Herodes, etc. Estamos hablando de hipocresía. La levadura de los fariseos eran las doctrinas torcidas de la Escritura. Bien. Entonces, cuando decimos... Perdón por lo que voy a decir, pero hay que decirlo. Cuando decimos que Yeshua celebró pesa con sus discípulos, estamos metiéndole levadura a la Torah el testimonio está, y por eso debemos ser muy cuidadosos, cuando digamos, no, es que Yeshua celebró pesa con sus discípulos, no celebró pesa, con todo respeto lo digo, pero tengo que decirlo directamente, como dicen por ahí, sin anestesia ni nada, bien, entonces toda doctrina ajena a lo que está escrito en la Torah, es levadura, Ay, que las mujeres deben vestir con falda y que no hay que... ¿Dónde está escrito eso? Yo quiero ver dónde está escrito que las mujeres tienen que vestir con falda. Eso es levadura, porque le está añadiendo a la torah. Dice que las mujeres deben vestir con pudor, deben, vestir, deben parecer mujeres. Eso es diferente a que tengan que ponerse falda. Ahora si se pone falda magnífico, excelente. Pero ponerse un pantalón que es para mujer no las hace menos mujeres. Tengamos esto en mente y nos, va, nos irá bien. Entonces, todo aquello que sea una seducción del mundo para que cometamos pecado es hametz, es levadura. Por eso debemos quitarla de nuestra vida, sacarla por completo, sacarla de nuestra casa, de nuestro templo, que es nuestro cuerpo, que es morada de la rua Hakodesh espero que estemos entendiendo el concepto, toda levadura no debe estar en nuestra vida espiritual, ahora el hecho de que normalmente en el día a día comamos pan con levadura no significa que nuestra vida está llena de levadura, porque eso es simplemente un símbolo, pero en estos siete días de panes sin levadura tenemos que abstenernos también de toda cosa que sea Hametz. Uh, Es bueno decir que cualquier cantidad de Hametz, por pequeña que sea, puede llevar a una persona a la destrucción total. Una persona que prueba alucinógenos por primera vez, puede que le quede gustando y entonces eso se empieza a convertir en adicción y la adicción le puede llevar a robar y a matar para poder conseguir para su vicio tengamos muy en cuenta eso. Entonces no debemos entrar ningún no debemos dejar entrar ninguna ningún, ningún hametz a nuestra vida. Entonces sacar el hametz de nuestra de nuestra casa digámoslo así de nuestro templo es consecuencia de haber recibido el preciado regalo de la redención. Si somos personas que estamos realmente gozando de ese regalo inigualable, la manera de demostrar que nos gusta ese regalo y que queremos adherirnos al Eterno es quitando toda levadura de nuestras vidas. Y el hecho de que se trate de la fiesta de panes sin levadura nos muestra la figura del Mashiach. Él murió siendo levadura, no por sus pecados, sino por los pecados del mundo, pero resucitó durante la fiesta de los panes sin levadura. ¡Qué interesante! Bien, él es el pan de vida, no cometió pecado, o sea, él siempre estuvo desprovisto de Hametz, él nunca puso Hametz en su vida y por eso debemos recordarlo. Bien, ah, ahora viene después otro evento, en el judaísmo lo llaman la cuenta del Homer. otra vez con todo respeto, con todo respeto. Eso no existe. Ustedes pueden mirar la Torah. Yo no los invito a que miren el libro de tal rabino. de tal. No, la Torah, y ojalá en hebreo, si se puede. Ahí nunca se habla de la cuenta de Lomer, se habla de la cuenta de las semanas. Y contaréis siete semanas a partir de... Bueno, ya lo vamos a ver. Entonces, esta misma de la cuenta de las semanas es... Es un mandamiento que nos permite conectar, si así se quiere, la fiesta de Pesach con la fiesta de Shavuot. Nuestro pueblo, cuando salió de Misraim, pudo celebrar Pesach y también fue llevado a hacer la cuenta de las semanas. Por eso la fiesta se llama Shavuot. Shavuot es semanas. Shavuot es el plural de Shavua, que, es, eh, que significa semana en singular. Bien, en Shavuot se termina el grupo de festividades de la primera cosecha, las fiestas de primavera, es el primer grupo, y qué interesante porque ellas también nos revelan toda la función, que, la, la, el, el rol de Yeshua en su primera venida, la segunda que tiene que ver con juicio, se mostrará con las demás fiestas que son las de otoño, Yom Teruah, Yom Akhipurim y Sukkot. Pero eso no es tema de esta, de esta, de esta charla, de esta enseñanza. Bueno, esta, esta misma de contar las semanas, ¿qué nos indica? ¿Para qué nos sirve? Bueno, el hecho de contar cada día, contar el día uno, el día dos, el día tres, etcétera nos ayuda a ser diligentes en el cumplimiento de las mitzvot y de los mandamientos del Eterno. Entonces, vamos día a día siendo obedientes. Tengamos en cuenta que la fiesta de Shavuot es la única en la Escritura. Ustedes lo pueden ver también. No me crean a mí, créanle a la Torah. Ahí no se le pone ninguna fecha. Uno sabe que Pesaj es el día 14 entre las dos tardes. Panes en levadura entre los días 15 y el 21 del primer mes. El, el, la, la fiesta de Yom Teruá, el día de Yom Teruá es el primer día del séptimo mes. Yom Akipurim, Yom Kippur, es el día 10 del séptimo mes. Y Sukkot, del día 15 al día 21, es, es esa fiesta. ¿Y Shavuot? ¿Qué pasa con Shavuot? No tiene una fecha. Bueno, eh, sobre este tema de la, del, del inicio de la cuenta de las semanas, tenemos que decir dos cosas. La primera es que hay, hay dos conteos, digámoslo así. Hay, porque dice, dice lo siguiente: en Bahicra 23, 15, dice, Levítico 23, 15, y contaréis desde el día que sigue al día de Shabbat, desde el día que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mesida, siete, siete semanas cumplidas serán. El día que sigue al día de Shabbat. Bueno. Una forma de hacer el conteo, como lo hacen los fariseos, como se hace normalmente hoy en día en el judaísmo, es que el día que sigue al día de Shabbat es el día que sigue a Pesach. ¿Por qué? cuando uno mira las, las festividades en, en, en la Torah, uno ve que dice que ese día será Shabbat para todos. Que significa Shabbat, lo hemos explicado pero me deleita me gusta muchísimo volverlo a explicar porque es bueno mis hermanos que tengamos esto muy claro en nuestra alma y que lo vivamos día a día eh, nosotros vemos en el proceso de la creación en Freshit, Génesis capítulo 1 y el primer versículo del 2 donde dice que que el Eterno hizo su obra en seis días. Y en el séptimo dicen muchas traducciones que reposó. Bueno, lo, lo interesante es que, ¿quién reposa o quién descansa? El que está cansado. Porque si yo no estoy cansado, pues, ¿qué voy a descansar si no estoy cansado? Cansado, descansado. Descansar significa parar, la actividad que me cansa. Como desayunar significa eh, terminar el ayuno, desayuno. Bien, entonces, el, el tema de, del, del Shabbat, cuando dice, y el Eterno eh, reposó. Bueno, ahí no dice reposó, porque él no reposa, porque él no se cansa. Entonces, ¿cómo es el tema? Bueno, lo hemos explicado también, el día de Shabbat o mejor dicho, la palabra Shabbat, no significa reposo, aunque ese puede, en últimas, tomarse como una de las acepciones de esa palabra, pero no es la primaria, Shabbat significa cese, cese de actividades, o sea, eso es más claro, el Eterno hizo su obra en seis días, y el séptimo día cesó, o sea, paró de crear, y por eso se llamó Shabbat, <coughs> Entonces, Shabbat, técnicamente, ¿qué significa? Cese de las actividades que se, hacen en, que se hacen normalmente los seis días de trabajo. Eso es Shabbat. Porque si Shabbat fuera a reposo, entonces, ¿por qué el Eterno pone a hacer a los sacerdotes? Estamos hablando de la época de Moshe. Le pone a hacer unas labores el día de Shabbat, de unas ofrendas. Eso está escrito en la Torah. Entonces habría alguna contradicción ahí y eso el Eterno no se contradice. Entonces es Shabbat es cese. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque aquí venimos al tema de la cuenta de las semanas. Entonces, cuando dicen que al otro día del Shabbat, al día siguiente del Shabbat, ¿a cuál nos referiríamos? Si, si pesa es un Shabbat, entonces al otro día. Y eso no tiene mucho sentido. Porque normalmente, me faltaba decir algo, dice es que cuando la Torah se refiere al Shabbat, a secas, se refiere siempre al séptimo día de la semana. Entonces, la primera cuenta al otro día de Shabbat, entonces, son, son 49 días, el día 50 es Shabbat, siempre cae el sexto día del tercer mes pero como estábamos diciendo anteriormente, el Eterno no puso fecha a Shavuot, que entre otras cosas muchos dicen que fue el día de la entrega de la Torah, no es cierto. Entonces, además, el día de la, de la entrega de la Torah no se celebra. ¿Dónde está escrito en la Torah que eso se celebra? Bien, entonces el tema es, si el Eterno no le puso, no le puso fecha fija, ¿por qué nosotros sí le ponemos fecha fija Acordémonos otra vez, el Eterno nos pone a contar para ser diligentes cada día, que no nos olvidemos de la Torá, que vayamos en crecimiento, que nuestra alma vaya siendo cada día más santa y tengamos más intimidad con el Eterno, eso es. Entonces, la segunda posición es precisamente esa, que se cuenta a partir del día siguiente al Shabbat, como está escrito ahí. Y el día siguiente al Shabbat es, para que lo entendamos fácilmente, es un domingo, o sea que empezamos la cuenta de las semanas un domingo, o sea un Shabbat en la noche cuando ya hemos terminado, en fin. ¿Eso qué significa? Que si contamos 49 días, 7 semanas completas, la cuenta termina un Shabbat y al siguiente día es Shabbat, o sea Shabbat siempre va a caer un domingo, pero no sabemos en qué fecha, porque ya sabemos que los los años lunares que constan de meses lunares son muy diferentes, no siempre caen en la misma, no, no siempre no, nunca caen en la misma fecha de un año para otro, entonces no sabemos, además no sabemos cuándo es roso -Hodesh. Ros Hodesh, es cuando vemos el primer resplandor de la luna, esa rayita pequeña, entonces estamos supeditados a todo eso, el Eterno nos dice que, que miremos el de entonces tenemos que mirar la luna, de acuerdo con esa, con, esa, con, esa, eh, con esa mirada que le damos a la luna para certificar que es Rosh de ahí empezamos a contar día 1, día 2, día 3, día, día 14. Ah, hoy es Pesach, entre las dos tardes es Pesach. Mañana, ¿qué día es? El día 15, estoy hablando en, no porque mañana lo sea, sino en general. Entonces, si hoy es 14, mañana es 15, o sea, mañana es la cena de Pesach y empiezan los panes sin levadura, y así sucesivamente. Entonces, todo eso nos debe motivar a ser diligentes en torno al cumplimiento de las ordenanzas del eterno. Eso es. Entonces, shabbat nosotros hacemos el conteo así. El Shabbat que sigue a pesa es el que nosotros tomamos para que al día siguiente comencemos la cuenta de las semanas. Eso significa que Mañana es el día que hacemos la cena de Yeshua, mañana es la noche, el domingo es Pesach, entonces cuando hay que empezar a contar el sábado siguiente, el sábado no, el domingo siguiente, ahí empezamos a contar las semanas, bien, espero que vayan todos conmigo. Eh, Jackie nos dice, ¿qué hay de los que conmemoran PESA contando el equinoccio? El no tengo ni idea, porque nosotros contamos, o sea, nosotros celebramos PESA de acuerdo con las instrucciones del Eterno, no de los tiempos. El Eterno nos dice, este es el primer día, el segundo día, entonces el día 14 de ese mes, independientemente de lo que suceda, no importa. Entonces, no, no, no es así. ¿En qué se basan? Pues la verdad no sé eso eso es lo que sí me parece curioso y fíjense por qué siempre he dicho también que el año solar es bastante exacto, que la fiesta de Pesach cae en la famosa Semana Santa de los católicos, hagan cuentas si se darán cuenta y, y lo verán, que lo van a celebrar el 25 de abril pues no está mal porque el, el Pesach, déjenme decirles gracias por esa anotación porque me da la oportunidad de decir algo, en Israel cuando no saben, hay, hay meses que son, perdón, hay años que son de 13 meses, otros que son de 12, después veremos por qué, ya lo hemos enseñado varias veces. ¿Qué hacen para ver si el año tiene 13 meses o 12? Muy sencillo, miran las cosechas, miran la cebada, si ya está madura o no, si no está madura, es, hay que añadir un mes, si no, ya es el mes de pesa. Pero eso tiene que ver es con lo que está escrito en la Torá, eh, lo van a celebrar el 25 de abril, terrible, están totalmente desfasados, lo digo con todo respeto. Bien, ahora, ¿qué legado nos deja la, la celebración de pesar Bueno, nos debería dejar un legado muy grande, primero, es, se celebra en el primero de los meses del año. Eh, esto nos aporta muchas enseñanzas porque eso significa que comenzamos o, o simboliza más bien un, un comienzo de el perfeccionamiento de nuestra santidad entonces como todas la, las fiestas forman un ciclo maravillosamente creado por el eterno primero Pesach que es la fiesta de la redención o sea éramos esclavos ahora somos libres después viene el Shavuot donde vamos a crecer mucho más viene un tiempo de sin fiestas Después viene Yom Teruá, que es para juzgarnos. ¿Nos pueden juzgar? Claro, porque ya hemos conocido la Torah y hemos andado en ella, supuestamente. Después viene el día de la expiación, que es Yom pudimos. Y finalmente Sukkot, cuando nos gozamos, porque el Eterno ha redimido nuestros pecados. Bien. Ah, Pesach nos recuerda que el Eterno nos sacó con grandes señales de Egipto que nos libró de una espantosa servidumbre. Eh, celebrar Pesach en últimas significa que nosotros nos identificamos con esa libertad que el Eterno nos está dando para obedecerle. Es el emprender un camino sin retorno al pecado. Así como Israel pasó el, el Yamsuf, el mal llamado más para no volver hacia atrás. Nosotros, al salir de la vida de pecado, estamos diciéndole al Eterno, me adhiero a tus mandamientos y no vuelvo hacia atrás, como hizo la mujer de Lot. Eh, esto es un, una gran oportunidad para mostrar nuestro gran amor hacia el Eterno y obedecerle en los términos que él dice aquí ahí podríamos hablar muchas cosas pero hay una que me deleita muchísimo y es lo siguiente eh, los días de panes sin levadura o sea, panes sin levadura se dice matzot, que es el plural de matzá aquí hay una cosa bellísima y el hebreo, como tiene este tipo de riquezas, nos, a, nos ayuda a entender un poco las maravillas del Eterno y por eso es que es bueno aprender algo de, de, del hebreo. Por eso nosotros estudiamos las raíces hebreas de nuestra fe. No estamos en una religión que tiene el título de no sé qué, ismo. No, no importa. Bien. Entonces, la palabra matzot, si la escribimos sin vocales, se escribe con las mismas letras en el mismo orden de la palabra mitzvot. Matzot, panes sin levadura, mitzvot, mandamientos. Eso alegóricamente nos está diciendo que si nosotros cumplimos con la mitzvah, con el mandamiento de cumplir matzot, o sea de comer panes sin levadura, es como si estuviéramos cumpliendo todas las mitzvot, o sea, si nosotros nos concentramos en hacer la voluntad del Eterno, vamos a llegar a buen término, o sea, la vida eterna. Eso es una belleza, porque nos está diciendo que es en gran manera importante obedecer al Eterno en todos estos mandamientos, especialmente en ese de comer panes sin levadura. Cuando yo como panes sin levadura, en esos siete días, me estoy sometiendo voluntariamente a la voluntad del Eterno a su enseñanza, a su instrucción, a su Torah, esos días me sirven a mí también, no solo para, llamémoslo así, si se me permite el término, para higienizar nuestro cuerpo, sino también para mostrar al Eterno que sí estamos interesados en vivir el proceso de santificación, que significa la obediencia fiel al Eterno esto para nosotros debe ser muy ilustrativo. ¿Qué quiero desde ya? Que todos nosotros, mis hermanos que están viendo, escuchando, puedan hacer esa remembranza de Pesach, quienes puedan hacer la sana de Yeshua perfecto, nosotros tenemos un grupo hermosísimo en el que tratamos de hacer esas cosas, ahora en tiempos de pandemia nos unimos como una familia, una Ejad, por medio de un chat, eh, vamos a hacerlo con la ayuda del Eterno, ya saben cuáles son las indicaciones entonces espero que el Eterno les dé mucha bendición, mucha sabiduría para adentrarse en este maravilloso mundo de la obediencia a la Torah y la fiesta de Pesaj, que es la fiesta de la redención nos da una gran oportunidad para que utilicemos esa libertad que el Eterno nos dio para obedecerle a él. Les deseo un maravilloso Shabbat, que el Eterno los guarde de toda maldad, de todo, de todo mal en sus cuerpos y en sus almas, que estemos dispuestos a, a hacer lo que el Eterno quiere y nos va a ir bien, un consejo. Para que lleguemos a la remembranza de esta fiesta, Quiero de todo corazón sugerirles, porque yo no puedo ordenarles nada, pero simplemente les sugiero. Estemos en paz con el Eterno. Estemos en paz con nuestro prójimo, con, especialmente con nuestra familia, con nuestros hermanos de la fe. Que podamos celebrar esta fiesta con alegría, todos unidos. Es algo sencillo, pero algo profundísimo. Estemos en paz con el Eterno. Lleguemos a estas fiestas tranquilos, teniendo Shalom con el Eterno y con nuestro prójimo, especialmente con los que tenemos cerca, con los hermanos de la familia de la fe. Muchas bendiciones para todos. Les deseo un excelente Shabbat y espero que, que mañana quienes puedan celebren la cena de Yeshua. Muchas bendiciones para todos. Shabbat Shalom.